0: ארץ עתיקה, הפרקסט של רשות עתיקות, עם אלכו סנצ'ס. שלום לכם ושוב ברוכים הבאים לארץ עתיקה. שמי אלכו סנצ'ס, ואני מצמין אתכם להצטרף אליי לשיחות מרתקות על הארכיאולוגיה עם החוקים של רשות העתיקות. הפעם, ד"ר דלית רגב תיתן לנו נגיעה ראשונית על העולם המעניין של הפניקים. מקווה שתהנו. טוב, תודה שאתם איתי. היום נמצאתי דוקטור דלית רגב, שדלית היא אחת המומחיות המובילות של רשות העתיקות בתחום הפיניקים, שפיניקים זה שם שכולם בצורה כזאת או אחרת שמעו, אבל אני לא בטוח כמה אנחנו באמת מכירים אותם או אנחנו יודעים עליהם, אז אהלן דלית, מה נשמע?
1: מצוין, תודה.
0: תודה שהצטרפת אליי, ואני מאוד שמח לארח אותך כדי לעשות קצת... אור על העם המעניין הזה שהסתובב כאן בינינו, אז תוכלי לספר לי מי היו הפיניקים.
1: כאשר אנחנו מדברים למעשה על הפיניקים, אנחנו מדברים על תרבות קדומה כנענית שמבוססת פה מאוד, ארץ ישראל היא חלק קטן מהתחום הזה של כנען, מבוססת פה מאוד לפחות מהאלף השלישי לפני הספירה, וממשיכה למעשה ללא הפרעות עד אה, אה, לפחות התקופה הביזנטית. זה לא אה, משהו זניח וקטן ממדים. אנחנו מדברים פה על ציוויליזציה שהיא בסדר גודל של מצרים העתיקה, של מסופוטמיה, אה, לאין ערוך הרבה יותר חשובה להיסטוריה האנושית מיוון ורומא ביחד. הדברים yeah. שהכנענים פניקים הביאו לשולחן התרבותי הם אדירים, הם הביאו, הם הביאו תרבות עם כל מה שזה כולל, הם הביאו אמונות, הם הביאו למעשה כתב, mm-hmm. הם הביאו תרבות חומרית וסמלים, איקונוגרפיה, שאיקונוגרפיה זה למעשה הסמלים והדימויים הדתיים, הם הביאו את כל הדברים האלה אל כל אגן הים התיכון. התרבות שאנחנו מכירים אותה שאחר כך ממשיכה מיוון ורומא מקורה בהרבה מאוד מרכיבים מהתרבות הכנענית פניטית. כך שאנחנו לא מדברים פה על דבר זניח בתולדות ארץ ישראל או זניח בתולדות ההיסטוריה של העולם. אנחנו מדברים על כוח משמעותי עצום, שווה ערך אם לא עובר הרבה מאוד דברים אחרים שאנחנו רגילים יותר ללמוד עליהם. אתה לא לומד בבית ספר על, על הפניקים, אתה לומד על הלבנים, אתה לומד על הרומים. נכון. וכשאני נכון. למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, בכלל לא למדנו על פניקים. בכלל. עד היום נכון. יש מעט מאוד אנשים בארץ שעוסקים בפניקים, מעט מאוד. נכון, יש איזה נכון. סיבות אה, שהן קשורות, אני אה, אם אנחנו רוצים להכניס את זה לדיון, אבל סיבות שקשורות ל, לפוליטיקה מחקרית. ויותר נכון להרחקה של התרבות המערבית שרוצה להרחיק את עצמה מהמקורות השמיים שלה. Okay. אם אתה okay. מכיר את ספרי הספרה, יותר נכון, הידועים של ברנל, שנקראים Black Athena, שעוררו זעזוע בעולם ההיסטוריוגרפי, הוא התחיל לפרסם אותם נלי משנות ה או משנות ה 70. הוא מדבר באופן מאוד מאוד ברור על זה שהמקורות של התרבות הם למעשה במזרח, כאשר הוא מייחס את זה במיוחד למצרים העתיקה, כאשר למעשה הסוכני התרבות של מצרים היו הקלנים פניקים, המצרים עצמם לא יצאו והפיצו את כל החרפושיות והתליונים, תליונים של <אח> אלוהיות, כן? שאנחנו מוצאים בקברים ברחבי אגן הים התיכון, זה לא המצרים עשו את זה. מי שעשו את זה, זה כמו שאמרתי, הסוחרים הגדולים, סוכני התרבות שלהם, שהם הקלנים פניקים.
0: מעניין מאוד. עכשיו, הזכר תרבויות גדולות ממוכרות, כמו יוון העתיקה וה... והרפובליקה, ואז האימפריה הרומית, שאנחנו באמת למדנו כולם, כולנו מכירים, יודעים שאולי... דייבן פחות, אבל רומא מדובר על, על תרבות אחת מוגדרת, אנחנו רומאים, אנחנו מתפשטים ואנחנו מגיעים לכל מיני מקומות, אבל ממה שאני שומע ממך, שאנחנו מדברים על הפניקים, אנחנו מדברים על א', תרבות שההמשכיות שלה היא גם כן על פני המון המון מאות שנים. אלפי שנים. ו- ואלפי שנים, בדיוק כמו, כמו רומא, אבל מצד שני גם לא מצד שני אפילו יחד עם זאת, גם עם התפשטות מאוד רחבה, שתכף אנחנו נעשה קצת יותר סדר, אבל דיברנו כבר על האזור שלנו ב- בלבנט, והגענו עד, ל- עד לספרד. אולי תתחיל לספר לי על... על באמת על מקומות ההתיישבות של, ה- של הפניקים, האם בכלל אנחנו, אפילו לפני כן, האם אנחנו מדברים באמת על אישיות אחת, עם אחד, מאוחד, תחת שלטון אחד, כמו למשל רומא ורומא, או שאנחנו מדברים על קהילות... בנות אותה, לא יודע, זהות אתנית אולי, מה, מה לדעתך קורה? זו
1: שאלה מצוינת, ואחת השאלות שאנחנו מנסים לענות עליהן היום, בצורות רבות ושונות. אני אתחיל מהסוף, והסוף הוא מחקר ה-DNA העכשווי. מכיוון שזו שאלה כל כך חשובה, נעשות בשנים האחרונות בדיקות רבות במקומות שנים ברחבי הגן הים התיכון, לבדוק מהו די.אן.איי פניקי. מחקרים שפורסמו דווקא בשנים האחרונות, גם על הכנענים וגם על, גם הכנענים, זאת אומרת של צפון ארץ ישראל, וגם על כנענים כבר מתקופת הברונזה התיכונה, שזה תחילת האלף השני, סוף האלף השלישי, לפני הספירה, בצידון, מראים לנו, המחקר בצידון הראה לנו שהדי.אן.איי, הכנעני הוא ה-DNA הפניקי, והוא ממשיך. זאת אומרת, יש פה אחידות, המשכיות, יותר נכון, לא אחידות, יש פה המשכיות גנטית, אותו אלמנט שחי ופועל במקום בצידון, יש גם מקומות אחרים בצפון ארץ ישראל, מדובר אוכלוסייה שהיא מובחנת, שאפשר לבדוק ולראות מה היא בדיוק. פניקים
0: לא מתים, הם מתחלפים.
1: כנענים לא מתים, כנענים מתחלפים. עכשיו בעניין הזה... בסוף השיחה
0: אני כבר יזכור uh, uh, את המונח uh, הנכון.
1: אני רציתי לדבר על, על השמות. אנחנו מכירים, זה שאנחנו מדברים על פניקים, אנחנו מדברים ככה על כנענים, על פניקים, אנחנו מדברים על פונים, על קרתגנים, על צורים, על צידונים, כל אלה שמות שונים שמשתמשים בהם לאורך תקופות שונות. אבל חשוב מאוד 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 להבדיל בנקודת מבט חיצונית, לנקודת מבט פנימית. כאשר מי שאני קורא להם הכנענים פניקים מתייחסים לעצמם, יש להם רק שתי דרכים לקרוא לעצמם. בכל מקום שנמצאים בו, בין אם זה בספרד, בין אם זה בצפון אפריקה, ובין אם זה בלבנט. הם תמיד תמיד, ואנחנו יודעים את זה מכתובות, ואם הם מעט מעט כתבים שיש, שהם כמובן לא כתבים פניקים, לא נשארו לנו לחלוטין כתבים פניקים, חוץ מכתובות, כן? אנחנו יודעים את זה, זה מכתבים של עמים אחרים שמעידים עליהם ומכתובות שכתובות כמו למשל של כתובות קבורה או כתובות שעל בנייני מבנים של פעילות ספציפית לאגודת הסוחרים במקום זה וזה כן אז יש לנו את זה נגיד גם ביוונית וגם בפניקית אז כן. כמו שאמרתי הכנענים פניקים קוראים לעצמם אך ורק בשתי דרכים או בשם הקיבוצי כנענים, וכשאני מדברת על השם הקיבוצי כנענים זה נכון מאז ומתמיד, וזה נכון לפחות עד למאה החמישית לספירה, כאשר אחד מאבות הכנסייה אה, בצפון אפריקה אה, מדבר על כנענים דוברי כנענית. אז זה השם הקיבוצי, הם קוראים לעצמם כנענים. אנחנו יכולים לקרוא להם במחקר מה שאנחנו רוצים, הם קוראים לעצמם כנענים. או... שהם קוראים לעצמם על שם העיר שלהם, צורים, צידונים, ערוותים, ביירותים, אלה ארבע הערים המרכזיות, שכמובן צור וצידון הם הערים המרכזיות בתקופות המאוחרות יותר. כך ש... מאיפה
0: מגיע שהפן איקי אז?
1: זו שאלה מאוד טובה. אז יש לנו, קודם כל יש לנו פה את העדות הפנימית. העדות החיצונית היא מאוד שונה. בתנ״ך גם כן אגב קוראים להם אך ורק או כנענים או צורים צידונים וכולי. העדות התנכית היא בדיוק כמו העדות הפנימית של כנענים פניקים על עצמם. עכשיו מאיפה מגיע אה, השם פניקים? אנחנו, אה, יש מקור, מקורות מצריים אה, כבר מתקופת ממלכה הקדומה, כלומר תקופת הברונזה הקדומה במונחים ארץ ישראלים, שאנחנו נקראים את המונח אה, פנכו, עד כמה שאנחנו מסוגלים לקרוא את זה נכון, כן? אבל העיצורים הם במקומה. השם פנכו המצרי הוא למעשה בשימוש במצרים לפחות מתקופת הברונזה ועד התקופה ההלניסטית, התקופה התלמיד. אנחנו לא תמיד הוא בשימוש, אבל יש בהחלט התמדה של שימוש במונח הזה, ובתקופה התלמיד הוא בפירוש מופיע כשווה מונח שמגדיר פניקים, פניקיה, החוף הלבנטיני, ארץ ישראל, כן?
0: רק לעשות סדר ל, למי שפחות בקי בטרמינולוגיה, כשאנחנו מדברים על תקופת הברונזה, אנחנו מדברים פחות או יותר על המאה השלישית לפני הספירה, ועד לתקופה האליאניסטית, האליאניסטית היא התקופה שבה נקרא, שאנחנו מכירים אותה בתור השלטון היווני בארץ, ומי שזוכר מהפרק הראשון דיברנו הרבה מאוד על התקופה הזו, והתקופת תלמיד היא, היא אחת מה, מהשלבים האלה בתוך, ה, בתוך העולם היווני ובהגן הים התיכון ובעיקר בארץ ישראל.
1: איך הגיע פנכו <אח> אל הכתבים היווניים, זה אנחנו לא יודעים. מה ש... אני לא אכנס לכל מיני ניתוחים אה, בלשניים שמדברים על מקורות בכתב... אה, המינוי, הליניאר כזה ואחר. בכל מקרה, המונחים האלה הם מאוחרים הרבה למונח פנכו המצרי. עכשיו, איך זה עובר בדיוק אל היוונים? אנחנו לא לגמרי ברור לנו, כי המושג למעשה פניקים, שאנחנו משתמשים בו בצורה כזאת חופשית, הוא למעשה המושג היווני. כאשר המושג המקביל הרומי זה פונים, זה אותו דבר, רק שהלטינית מעדיפה פונים והיוונית פניקים. עכשיו, בכתבי הומרוס, מאה שמינית לפני הספירה בערך, מופיעים פניקים, ושגם שם אגב זה סינונים לצידונים. צידונים ופניקים אלה שני מושגים שמופיעים אחד מול השני, אחד במקום השני. הם, הכוונה אותו דבר, והכוונה שם רק לאספקט מאוד מסוים של החיים הכנענים פניקים וזה האספקט המס... המסחרי. זה מה שהיוונים מכירים בעיקר על הכנענים פניקים. מכירים את המסחר שלהם ואלה דברים שהם מאירים לא מנקודת מבט אוהדת במיוחד. השמות השונים שנהוגים כיום לכנענים פניקים, למשל בארכיאולוגיה המערב תיכונית, נוהגים להעדיף את המונחים פונים ונאו-פונים, הם מאוד מבלבלים. אנחנו מדברים למעשה על אותם אנשים, על אותה תרבות, שתכף אני ארחיב על הפנים, הרבי, הרבים, הפנים הרבות והמגוונות של התרבות הזאת, וההפרדה הזאת שעושים בטרמינולוגיה היא מאוד משמעותית. מה שקורה למעשה, שזה בהפרדה הזאת, לכנענים בנפרד, פניקים בנפרד, שאגב המונח פניקים בדרך כלל מופנה אך ורק לתקופת הברזל. כלומר בוא נגיד מימי ה-11 עד מאה שישית לכל היותר, ככה קוראים להם, yeah. אחר כך בתקופה ההלניסטית במחקר קוראים להם צורים, צידונים, אין לנו כבר בכלל פניקים, לא כנענים, לא פניקים, לא כנענו פניקים, יש לנו אנשים מהערים, ובמערב קוראים להם או פונים או קרתגנים, על שם. קרתגו, העיר המרכזית, היישוב המרכזי של הפניקים במערב, כל אלה למעשה עושים קיטוע ומפרידים בצורה אה, אה, מלאכותית רצף תרבותי קוהרנטי, ומאוד אה, מבלבלים את ההבנה על מי המקנענים פניקים ומהו היקף הפעילות שלהם בכל אגן הים התיכון. בתשובה לשאלה ששאלת, אם אנחנו מדברים, על uh, קבוצות שונות בתוך הגדול, אז התשובה היותר ה- uh, מפורטת היא כן. זאת אומרת, יחד עם זה שאנחנו מדברים על קבוצה אחת שהיא אחידה מבחינת ההיסטוריה שלה, מבחינת התרבות שלה, שהתרבות שלה כוללת את האלוהיות, את הדת, את הפולחן, את הסמלים של אותו פולחן, את השמות, כוללת גם תרבות חומרית, שאנחנו מדברים קרמיקה, למשל על ארכיטקטורה, על כלי מתכת, על צלמיות, הדברים האלה הם משותפים לכל הכנענופניקים בגדול, באופן כללי. עדיין יש קבוצות שונות, קודם כל כבר בלבנט, כבר בכנען... כי פניקיה היא הלבנט, יש שינויים גם סגנוניים וגם שינויים שנובעים מאינטראקציה עם אה, השכנים הקרובים. זאת אומרת, הכנענים אה, פניקים שיותר קרובים למצרים, הם שונים בסגנון שלהם, לא בהרבה, אבל שונים, מאלה שחיים נגיד בצפון מה אה, שסוריה של קיום. כן. אז יש שינויים, וכמובן כשאנחנו כבר עוברים למערב, אומנם אנחנו מדברים על תרבות שיש לה לא רק מקורות, אלא גם חיות עקבית במשך כל השנים, ועדיין הכנאנופניקים של קרתגו ואזורים אחרים בצפון אפריקה, הם לא בדיוק אותו דבר כמו הכנאנופניקים גם של סרדיניה שמאוד קרובה לקרתגו, גם של מקומות שונים בחצי האי האיברי. אנחנו מדברים על שינויים באלמנטים סגנוניים. אנחנו מדברים כמובן על רמות שונות של היטמעות בתוך אוכלוסייה מקומית. גם לא הייתי קורא לזה בדיוק היטמעות, אלא יותר שיתוף פעולה והכנסת אנשים נוספים מקומיים אל כלל מערך התרבות הכללנדפני.
0: מצוין. אני רוצה לשאול אותך, אם אפשר, כי, כי את מספרת לי באמת על, על כל המקומות הערבים שהם גם מחוץ ل- ללבנד, מחוץ לארץ ישראל. וכל אחד שמכיר בשמל עמים הגדולים הקדומים, אם זה הבבלים, אשורים, הרומאים, היוונים, אנחנו יודעים שהם הלכו, התפשטו, כבשו, בעצם התפשטו בכוח החרב. אני לא למדתי הרבה על, על הקרבות של, ה, של הפניקים, הם, הם התפשטו בצורה הזאת, האלימה והכובשת?
1: לחלוטין לא. אחד הדברים שכל כך מבלבלים להבין את התרבות הפניקית, הכנענית פניקית, היא שאנחנו מסתכלים מנקודת מבט של המאה ה-20 ומאה ה-21. ובתקופות okay. האלה, אנחנו בתקופה שהיא קולוניאלית ופוסט-קולוניאלית, אנחנו רואים דברים בדפוסים קולוניאליים. כמו שגם חקר ההיסטוריה אה, נעשה מתוך דפוסים וראיית עולם קולוניאלית ולכן אה, לבריטים למשל ולעמים קולוניאליים אחרים קל מאוד היה להתחבר לרומאים ועמים קולוניאליים אה, להראות יש גם אה, בעבר דוגמאות ואנחנו אה, לא ראשונים בעולם שאי פעם התפשטו וכבשו עמים אחרים. מה שמעניין מאוד אצל הכנענים פניקים ויש לנו עדויות על נוכחות כנענית פניקית כבר במרכז הים התיכון, באזור האיים אה, הקטנים מסביב לסיציליה, כבר במאה ה-16 וה-17 לפני הספירה. יש לנו שם קנע, אה, קנקנים כנעניים, أو- מה שנקרא. הנוכחות הכנענית פניקית בים התיכון היא מאוד מאוד קדומה. עכשיו, להם אין שום אינטרס בלכבוש אדמות. הם באים לסחור. הם מאוד טובים בבניית אוניות, בניווט ימי, במסחר. אלה דברים שהם נחשבים אה, החוזקות של הכנענים פניקיים מתקופת הברונזה ועד שאנחנו כבר לא שומעים יותר על כנענים פניקיים נגיד בתקופה המוסלמית. אלה נחשבים לדברים החזקים שמגדירים אותם, והם באים לסחור. יש איזה סיפור מאוד מעניין אצל אחד הכתבים היוונים, שהוא מספר בתדהמה איך כשבאים הכנענים, פניקים, לסחור עם אנשים בצפון אפריקה, הם לא ממהרים, הם יושבים ומנהלים משא ומתן עד ששני הצדדים שבעי רצון. עכשיו, האם זו עסקה שכל כך טובה גם לצד שהוא פחות מפותח מבחינה תרבותית-כלכלית? זו שאלה אחרת, אבל הדרך שלהם היא לא לבוא, להתיישב, לנעוץ יתד, להקים קולוניה ולתפוס את השטחים מסביב ולהגיד זה שלי, לחלוטין לא. מדובר בשיתוף פעולה עם אוכלוסייה מקומית לכל אורך הקו. מדובר בהיכרות איטית והולכת ומתגברת, כמו שאמרתי כבר לפחות מאמצע האלף השני לפני הספירה, היכרות מעמיקה שלאט לאט מאפשרת לפתח יותר את המסחר. הם אה, לומדים למשל איפה נמצאים מכרות הכסף ומתחות אחרות שהם אה, מעוניינים בהן. הם לומדים גם איפה נמצאים אזורי, ה... אזורי הדגה היותר עשירים במערב הים התיכון. הם לומדים הרבה דברים שקשורים למקום גם מתוך הידע של אנשים מקומיים ועובדים בשיתוף פעולה איתם. הם מקימים רשתות מאוד סבוכות של uh, מסחר שמבוססות גם על שיתוף פעולה אבל גם על תפוצה כנענית פניקית. חשוב לזכור, מעל הכל, גם בתקופת הברונזה, גם בתקופת הברזל, בלי שום ספק, אנחנו פה מדברים על רשתות מסחר שהן נשלטות על ידי המלכים של ערי המלוכה הכנעניות פניקיות. אנחנו לא מדברים פה על אה, פעולות שהן תולדה של פעולה פרטנית, אנשים פרטיים כאלה ואחרים שיוצאים לדרך. ממש ממש לא. ההמשכיות של התרבות הכנענית וניקית אה, נראית לא רק במרכיבים תרבותיים שהם של שפה, של דת, של פולחן, שקצת נגענו בהם על קצה המזלג. מדובר גם בהמשכיות של תרבות חומרית. תרבות חומרית פירושה כפי שהיא החומר וממה מה החומר. החומר הוא קודם כל הממצאים שאנחנו מוצאים בחפירה, שזה בעיקר כלי חרס, yeah. כלי מתכת, כלי זכוכית, זה קשור גם לארכיטקטורה, לצורת בנייה, זה קשור גם לממצאים שהם ממצאים יותר דתיים. כמו צלמיות כאלה ואחרות של אלוהיות, יש המשכיות בלתי נפסקת בתרבות החומרית, מתקופת הברונזה ואל תקופה שאז הם נקראים כנענים, ואל תקופת הברזל שאז הם נקראים פניקים, על, ולכן אפשר לדבר על תרבות כנענית אה, פניקית. יותר מזה, אני רוצה להגיד שיש חוקרים, אמנם לא בארץ, אבל יש חוקרים שעד כדי כך אה, מרוכזים במוקד של התרבות הפניקית, שלקלענים הם קוראים פרוטופניקים, okay. עד כדי כך, וזה חוקרים מאוד רציניים, כך שמדובר בהמשכיות שהיא חד משמעית. בקרמיקה אנחנו מדברים על, על המשכיות צורנית, ואנחנו מדברים, אנחנו רואים את זה בייחוד בשתי קבוצות מאוד מעניינות. קודם כל זה העמפורות או קנקנים, מה שנקרא הקנקן הכנעני, שזה הקנקן המסחרי, כן. שהוא אה, מיועד להובלה ימית עם בסיס צר, שכך אפשר לתקוע אה, ברווחים שנוצרים בין קנקנים שמונחים בתחתית אה, ספינה, עוד קנקנים נוספים וכל העניין אה, די יציב. בטלטלות של המסע. כמו שאמרתי, כנענים, קנקנים כנעניים, כאלה אנחנו מוצאים במרכז הים התיכון כבר באמצע האלף השני לפני הספירה. נכון. אנחנו מוצאים המשכיות של הקנקן הכנעני אל הקנקן הפניקי כביכול, כנעני פניקי, המשכיות צורנית. יש הרבה דברים שלא משתנים, למשל עניין של שפה, שפה וצוואר, אין כמעט צוואר. בקנקנים האלה. יש ידיות שהן קצת מפוטלות הצידה, שהן כנראה יש לזה איזשהו תפקיד יותר טכני באיך קושרים קנקנים אחד לשני. יש סוג של צילוע בקנקנים, יש אלמנטים שחוזרים, ב, ולא רק הצורה בכללי, כן, שחוזרים בקנקנים האלה עם כל השינויים שהם עוברים לאורך השנים מתקופת הברונזה ולתקופה אפילו הביזנטית. כלומר
0: שיש ואני... איזשהו סגנון עיצובי, אה, אה, טכנולוגי וצורני שהוא מאפיין את התרבות הזאת ואפשר מש... לעקוב אחריה.
1: חד משמעי וזה לא רק קרמיקה. דבר נוסף למשל שהוא מאוד אופייני ואולי פעם נדבר עליו זה הקרמיקה המכופה אדום. <ש> אנחנו, שבתקופת הברזל אנחנו מכירים את הקרמיקה המכופה אדום בייחוד בצלחות ופקים שזה טביעת האצבע הפניקית בכל מקום ברחבי אגן הים התיכון. הצורה, הצורות והשימוש בכיפוי אדום הם אופייניים לאזור כנעל כבר מתקופת הברונזה והם ממשיכים גם בתקופות מאוחרות יותר. עכשיו, הסיבה להמשכיות של הכלים האלה שהם כלים מאותרים היא שלמעשה הכלים האלה משמשים בתוך טקס שהתחיל כטקס דתי והפך להיות לטקס אזרחי שנקרא המרזח הוא הסימפוזיום היווני כאשר הקלנים וניקים מתחילים לסחור עם כל מרחבי הים התיכון הם מביאים איתם לא רק חפצים לא רק את התכולה של הקנקנים האלה, שאגב היא מאוד מגוונת, לא רק יין ושמן, <coughs> אלא דברים רבים נוספים, הם מביאים איתם רעיונות, הם מביאים איתם שפה, הם מביאים איתם דת, והם מביאים חלק מהדת, הם מביאים איתם רעיונות, הם מביאים איתם תכנים, והכלים המכופים אדום הם למעשה הכלים שמשמשים באחד הטקסים שמאוד מאוד אופיינים לתרבות הכנענית וניקית, שזה המרזח. אז, אז יש סיבה לכך שהם מביאים את הדברים. הם לא, סיבה, הדברים לא, גם לא ממשיכים בצורתם לאורך זמן, בלי שאין להם סיבה או כלכלית, או רעיונית תרבותית מאוד מאוד חזקה. במקרה של הקנקנים, ברור לנו הסיבה הכלכלית, במקרה של הכלים המכופים אדום, יש פה סיבה תפקודית אה, אה, בטקס. מאוד מרכזי בחיים הקננים פניקים, שהופך להיות מאוד מרכזי בחיים גם ביוון וגם ברומי.
0: מעולה, ויש שיגידו אפילו עד, עד אלינו לסדר פסח וכאלה oh, דברים.
1: זה, זה סימפוסיון לגמרי, זה מרזח. למרות שכתוב, אה, ובבית מרזח אל תשב, כן? והסיבה כי במקור זה מוסד מקרבים שם קורבנות, אוכלים קורבנות. לאלים אוכלים במרזח. יפה מאוד. מעבר, עכשיו, חשוב לי לה, להגיד דבר אחד, זה שמעבר לקרמיקה, יש עוד דברים רבים שמקבלים את התרבות החומרית. אחד הדברים שאני רוצה לציין, זה מה שנקרא אגיפטיאקה. אגיפטיאקה, במונח הרחב, זה כל דבר שהוא ממצרים, ואנחנו חוזרים פה לסיפור. של ההיכרות עם תרבות מצרים העתיקה בכל מקום ומוצאים חרפושיות ואלמנטים מצריים בקברים ברחבי הגמיים התיכון אבל הקברים האלה הם קברים שקשורים להתיישבות כנענית פניקית ולתפקיד של הכנענים פניקים כסוכני תרבות מצריים עכשיו הם לא באים להפיץ תרבות מצרית למעשה התרבות קח ה- ה- ותן בין התרבות הכנענית לתרבות המצרית, המסופוטמית והחיתית שקורה כאן באזורנו באלף השני לפני הספירה, מגיע לשיא בסוף האלף השני לפני הספירה, בסוף תקופת הברונז המאוחרת, שזה גם תקופת שיא של מסחר כנעני ברחבי הגן הים התיכון, ובתקופה okay. הזאת נוצר תלכיד עם, עם מרכיבים תרבותיים מכל המקומות האלה. התלכיד הזה, אנחנו מכירים אותו קצת מאוחר יותר כתרבות הפניקית וכסגנון הפניקי. כך שלמעשה הסגנון הפניקי הוא לוקח אלמנטים תרבותיים מכל המרחב, הוא גם נותן להם, הוא לא רק לוקח, הוא גם נותן ומפיץ רעיונות, סמלים וכו', אבל נוצר איזשהו תלכיד שהוא, אותו הם אחר כך מביאים לרחבי הגן הים התיכון, כך שהם מבחינתם לא מביאים אה, אלמנטים אה, מצריים, מסופוטמיים וכולי, הם מביאים משהו שהוא כבר חלק מהתרבות שלהם, בצורה קצת שונה מהשימוש שלו במקור, הם לא משתמשים באותם סמלים מצרים, כמו שהמצריים בדיוק משתמשים בהם, אבל נוצר פה נוצרים פה כל מיני שלבים של העברה, ובמידה מסוימת קצת טלפון שבור. כללים פניקיים עוד קרובים למקור, אבל כשאנחנו מדברים על מערב בתיכון, משתמשים בסמלים האלה כבר בצורה הרבה יותר פשטנית, ובדרך כלל קשורים לקבורה ולאמונה במה שקורה לאדם לאחר מותו.
0: מעולה. אין ספק ש... שיש עוד המון המון על מה לדבר, ושה... תרומה הקננו-פיניקית לעולם כולו זה דבר שאנחנו יכולים להמשיך לדבר ולדבר ולדבר בלי הפסקה, שזה נותן לי את הפתח להזמין אותך לעוד פרקים כדי שננסה לשפוך עוד ועוד אור על רשימה ארוכה מאוד של נושאים שאני יכול לחשוב ולדבר על התרבות הזאת. אני מודה לך מאוד שהבאת והצטרפת אליי, מקווה ש... שזה גם, שאני אוכל להזמין אותך עוד כמה פעמים, ושוב תודה.
1: תודה לך, אני תמיד שמחה לדבר על הפיניקים כמה שיותר יותר טוב, ואני חושבת שלא מכירים אותם מספיק, והגיע הזמן שיכירו הרבה יותר תרבות שכל כך קשורה למקום שבו אנחנו חיים.
0: חד משמעית, אז זה, זה מקום להתחיל סדרה על התרבות הזאת, תודה רבה לך. תודה. טוב, אז זה הפרק ליום, אבל זה לא יהיה הסוף. הפניקים יחזרו לפודקאסט עוד הרבה פעמים. אני מזכיר לכם לעקוב אחרי הפודקאסט בכל אתרי הפודקאסט השונים, כמו בספוטיפיי וגוגל פודקאסט, ולעקוב אחרי ארץ עתיקה ועמוד הפייסבוק. תכתבו לי ותעדכנו אותי מדעתכם על הפודקאסט. עד לפעם הבאה, להתראות!